0: esta edición del podcast de enero del 2013 en la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén David Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración de mi gran amigo, el quinesiólogo licenciado Gustavo Hulguín, quien es jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, Terapista respiratorio certificado, Fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y presidente de nuestra Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradezco la colaboración de nuestro amigo el kinesiólogo licenciado Rodrigo Asmejeria, terapista respiratorio certificado en la Unidad de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y Fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Esta es una temporada bastante estimulante para nuestra revista, ya que Dinkes está concluyendo, concluyendo su quinto año como editor y no podemos estar más orgullosos por la nueva apariencia y el estado de la revista. Si no ha tenido noticias aún, tenemos un nuevo sitio web de Resultory Here que es www.nsejourno.com. Espero esté de acuerdo con nosotros de lo bien que se ve la nueva página y cómo ha evolucionado con el tiempo. Comenzamos este 2013 con las... Presentaciones de la 50 Conferencia de Cuidados Respiratorios. En esta ocasión, el tópico de oxigenoterapia fue seleccionado y que es probablemente uno de los elementos más fundamentales e importantes para los lectores de la revista. Agradecemos a John Hefner y a Richard Branson por presidir esta conferencia. Comencemos con los artículos. Nuestro primer trabajo es la historia de oxígeno y está escrito por John Hefner, copresidente de la conferencia. La historia de oxígeno desde el descubrimiento hasta la aplicación clínica en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica representa un viaje largo y rico. En un plazo relativamente corto, los primeros investigadores no solo descubrieron el oxígeno, sino también reconocieron su importancia para la vida y su papel en la respiración. Sin embargo, la aplicación de oxígeno en la enfermedad crónica de los pulmones tardó varios siglos. En la era moderna, los fisiólogos persiguieron la naturaleza química del oxígeno y su interacción fisiológica con el metabolismo celular y el transporte de gas. Esto lo tomaron los médicos de bronce, sin embargo, para seguir al oxígeno como recurso terapéutico para los pacientes con enfermedad pulmonar crónica debido a la preocupación en el siglo XX sobre los riesgos de toxicidad de oxígeno. La aplicación de dispositivos de oxígeno ambulatorio permitió investigaciones históricas sobre los efectos a largo plazo del oxígeno continuo que estableció su seguridad y eficacia. Aunque ahora está bien establecida, para los pacientes hipóxicos quedan muchas preguntas sobre los beneficios del oxígeno de diversa gravedad y el, típico, el tipo de enfermedad pulmonar crónica. Este trabajo en particular es una historia muy bonita del oxígeno como agente terapéutico. En el transcurso de unos pocos cientos de años, esta historia fue evolucionando desde el descubrimiento de que el oxígeno era lo importante para la vida para su uso diario en el tratamiento de la enfermedad pulmonar. Hoy en día no se dan cuenta de cuán audaz fue la primera obra que persigue el oxígeno como una opción terapéutica. Este documento eh, cubre muy bien la evolución en la práctica que llevó a papel central de hoy para el oxígeno en el cuidado de los pacientes con hipoxemia. El oxígeno suplementario necesidades durante el sueño. ¿Quién se beneficia? Por Owens. Los cambios fisiológicos que se producen en la ventilación con el sueño contribuyen a la desaturación de oxígeno nocturno en aquellos pacientes con una enfermedad pulmonar. El oxígeno suplementario nocturno se utiliza a menudo como terapia, aunque solo existen datos convincentes para aquellos que son hipoxémicos tanto durante el sueño como en vigilia. Los ensayos en curso pueden ayudar a resolver si el oxígeno se debe utilizar en pacientes con desaturación durante el sueño. Si se utiliza, el oxígeno debe ser dosificado según sea necesario y los pacientes deben ser monitorizados para detectar hipercambio. Debido a su prevalencia, la amnidad obstructiva del sueño comúnmente se pueden solapar con enfermedad pulmonar en muchos pacientes y tienen consecuencias importantes. Los pacientes con síndrome de superposición pueden ser buenos candidatos para la ventilación no invasiva durante el sueño. En tenemos el artículo de Krainer, Inicio ambulatorio de oxígeno ¿Cuál es la evidencia de beneficio? ¿A quién ayuda? Los efectos de los beneficiosos del de oxígeno ambulatorio en el hogar han sido demostrados desde 1950 cuando coach y Gibson aplicaron oxígeno a pacientes ambulatorios con EPOC con pequeños cilindros portátiles y altas presiones en el Reino Unido Durante las siguientes siete décadas el oxígeno se le ha recetado a millones de pacientes con EPOC en el ámbito del hogar Además, es una práctica clínica común para prescribir oxígeno suplementario cuando la insuficiencia respiratoria crónica hipoxémica no debida de POC está presente o en pacientes con hipoxemia en alta hospitalaria después de los síntomas de su subyacente trastorno respiratorio crónico sin ninguna prueba realmente sustancial. A pesar de la importancia de la oxigenoterapia a largo plazo en el manejo clínico en casa, hay muchas lagunas en nuestro conocimiento actual con respecto a sus mecanismos de acción, a las indicaciones para la prescripción y a sus efectos sobre los resultados importantes del paciente. Las investigaciones realizadas en los años 1970 y 1980 todavía constituyen la base para la toma de decisiones clínicas y para las pólizas de seguro de cobertura con respecto a la administración prolongada de oxígeno. Sorprendentemente en la actualidad se está realizando poca investigación para ampliar nuestro conocimiento sobre las indicaciones, mecanismos y beneficios de la oxigenoterapia a largo plazo. Esta revisión se centrará en el conocimiento actual de los puntos extremos de oxígeno suplementario en el hogar, como la mortalidad, los efectos sobre el rendimiento funcional, sensación de disnea, la función cognitiva y la calidad de vida, y destacar las áreas donde se necesitan investigaciones futuras. documento es opciones para equipos de oxigenoterapia domiciliaria, almacenamiento y dosificación de oxígeno en el hogar de McCoy. Las opciones de aparatos de oxigenoterapia se han incrementado en las últimas décadas en respuesta a las innovaciones en la tecnología, la presión económica de los terceros pagadores y las demandas del paciente. El suministro de oxígeno en el hogar ha evolucionado a partir de sistemas de gas envasados que contengan 99% de oxígeno de copiada en los Estados Unidos, proporcionado por suministro continuo de flujo a suministro intermitente de flujo con la entrega de los concentradores de oxígeno a menos del 99% de pureza de oxígeno. La mayoría de los artículos publicados que indican el valor de la terapia de oxígeno a largo plazo se han basado en la entrega de flujo continuo de 99% de oxígeno de farmacopea de Estados Unidos, la falta de investigación en los nuevos dispositivos hogareños, la terapia de oxígeno requiere una participación más clínica del médico y del terapeuta respiratorio para evaluar el rendimiento de los dispositivos de oxígeno utilizados en la casa para asegurarse de que al paciente se le proporciona oxigenación adecuada en todos los niveles de la actividad. Las nuevas normas de atención tienen que abordar la necesidad de tener titulación consistente de la oxigenoterapia a largo plazo para satisfacer las necesidades del paciente en casa en todos los niveles de la actividad. Es necesario desarrollar igualmente una clasificación consistente para la medición de los dispositivos de oxígeno hogareños a través de las sociedades médicas profesionales para ser implementadas por las organizaciones estándares que dirigen las empresas manufactureras. La oxigenoterapia domiciliaria necesitará de profesionales terapeutas respiratorios entrenados reembolsado sobre las capacidades y sus servicios para asegurar que los pacientes reciban los beneficios óptimos de un equipo de oxígeno en el hogar para mejorar los resultados del paciente y prevenir las complicaciones y los costos asociados. El uso de oxígeno en la atención prehospitalaria está dirigido a tratar o prevenir la hipoxemia. Esta cuestión se aborda en el documento de La terapia de oxígeno prehospital de Branson y John Hanningman. Sin embargo, el suministro excesivo de oxígeno tiene consecuencias importantes en pacientes seleccionados y la hiperoxia puede afectar negativamente los resultados. El ambiente único de la atención prehospitalaria plantea retos logísticos y educativos. La terapia de oxígeno en la asistencia debe ser prestada a los pacientes con hipoxemia y titulada para lograr normoxemia. Se necesitan cambios en la práctica actual de la entrega de oxígeno en la asistencia prehospitalaria. Khaled y Maffay abordan un tema importante en su artículo, lesión pulmonar aguda hiperóxica. La respiración prolongada de F2 uniformemente muy alta causa una grave lesión pulmonar aguda e hiperóxica que sin una reducción de F2 suele ser fatal. La gravedad de la lesión pulmonar aguda hiperóxica es directamente proporcional a la PO2 y a la duración de la exposición. La hiperoxia produce cantidades extraordinarias de especies reactivas de oxígeno, que abruman las defensas antioxidantes naturales y destruyen las estructuras celulares a través de varias vías. La predisposición genética se ha demostrado que desempeña un papel importante en la lesión pulmonar y aguda hiperóxica entre los animales y alguna investigación genética epidemiológicamente basada sugiere que puede ser cierto para los seres humanos también. Clínicamente existe la probabilidad de riesgo de lesión pulmonar y aguda hiperóxica cuando el f 2 excede 70% y puede ser problemática cuando la fio 2 excede un 80% durante un periodo prolongado de tiempo. Tanto el alto estiramiento que, la, que produce la ventilación mecánica y la hiperoxia potencian la lesión pulmonar y pueden promover la infección pulmonar. Durante la década de 1960, la compulsión en cuanto a la incidencia y relevancia de la lesión pulmonar aguda hiperóxica reflejó en gran medida cuestiones tales como el control primitivo de fio 2 la ausencia de PIB y el hecho de que en el momento tanto la lesión pulmonar aguda y la lesión pulmonar inducida por la ventilación era desconocida. El advenimiento del PIB y el control preciso sobre la FI-2, así como la ventilación mecánica pulmonar protectora y otras terapias ayudantes para hipoxemia grave, ha reducido en gran medida el riesgo de lesión pulmonar aguda y para la gran mayoría de los pacientes que requieren ventilación mecánica en el siglo XXI. Sin embargo, un subconjunto de pacientes con síndrome de dificultad respiratoria agudo muy severo que requiere terapia hiperóxica está en riesgo sustancial en desarrollar, desarrollar lesión pulmonar y aguda hiperóxica, por lo tanto, justifica el uso de tales terapias adjuntas. Administración de oxígeno por alto flujo por cánula nasal para pacientes adultos y perinatales por Jeffrey Ward. La cánula nasal ha sido una interfase de uso general para proporcionar oxígeno suplementario desde su introducción en la década de 1940. Tradicionalmente ha sido clasificado como un dispositivo bajo flujo y capaz de entregar 40% de oxígeno con flujos hasta 6 litros por minuto para adultos con ventilación minuto normal. Sin embargo, hay una variabilidad considerable en el rendimiento entre los pacientes y el diseño que se traducen en una disminución exponencial en el FI2 entregada al respirar con un aumento de frecuencia. La canona nasal también ha sido adaptada con éxito para el uso en el cuidado respiratorio perinatal y pediátrica. Los flujos son reducidos en el, riesgo, en el rango de 0.25 a 1 litro por minuto debido a volumen y minutos más pequeños. A principios de la década de 2000 se introdujo el alto flujo de oxígeno por canona nasal junto con sistemas de humidificación calentada para evitar el secado de la mucosa respiratoria superior asociado y aumentar la comodidad del paciente. Los flujos terapéuticos para adultos están en el rango de 15 a 40 litros por minuto. La FIO2 puede ajustarse de forma independiente con mezcla de aire y oxígeno. La cánula nasal de alto flujo ha encontrado también aplicación clínica adicional en el cuidado perinatal como sistemas de suministros con flujos superiores a 2 litros por minuto, pudiendo crear una presión de distensión similar a la CIPAP nasal. Hay un pequeño pero creciente cuerpo de información de ensayos clínicos que apoyan el uso de la cánula nasal de alto flujo de oxígeno como una interfaz alternativa para los adultos que cursan con hipoxemia moderada que persiste después de recibir oxígeno por máscara con bolsa de reservorio o terapia similar. Las observaciones clínicas reportan una mayor aceptación y comodidad del paciente frente a las máscaras de oxígeno. La terapia de alto flujo por cánula nasal también se ha considerado valiosa en la atención perinatal en el tratamiento del síndrome de dificultad respiratorio o el apoyo a los pacientes después de la extubación, similar al CIPAP nasal. En la actualidad, la investigación basada en la evidencia del papel de la cánula nasal de alto flujo para las aplicaciones perinatales sigue siendo un poco clara. A continuación, el trabajo. Soporte de la oxigenación en falla respiratoria aguda por McIntyre Las estrategias para apoyar la oxigenación pueden causar daño sustancial por injuria pulmonar por estiramiento, toxicidad del oxígeno, riesgo transfusional y sobreestimulación cardíaca. Los objetivos tradicionales de mantener los parámetros cardiorrespiratorios cercanos a lo normal parecen ser sobresimplistas y son insensibles y no específicos para los efectos de la hipoxia en los tejidos. En virtud, de, en virtud de reducir el daño diatrogénico es concebible para el clínico estar cómodo con bajos niveles de contenido arterial, pero proveyendo las vías para monitorizar efectivamente la hipoxia tisular. Podemos aprender más sobre los mecanismos compensatorios de hipoxia desde los fetos a los residentes en alturas máximas. También necesitamos aprender nuevas formas de monitorizar las oxigenaciones tisulares, especialmente en enfermos críticos. Últimamente, los ensayos clínicos necesitarán determinar los objetivos apropiados de oxigenación para permitir hipoxiamía permisiva. Control automático en bucle cerrado de la concentración de oxígeno inspirado por Clor y Bancalarí. La terapia con oxígeno es extensamente usada en prematuros y adultos con insuficiencia respiratoria. En los prematuros, el objetivo durante el control manual de la f 2 es mantener una adecuada oxigenación y minimizar la exposición a hipoxemia, hiperoxemia y oxígeno. Sin embargo, esto no es frecuentemente conseguido durante el cuidado diario, lo cual incrementa los riesgos de efectos secundarios asociados que afectan los ojos, los pulmones y el sistema nervioso central. En el adulto, el objetivo primario es evitar la hipoxemia, pero los métodos convencionales de suplemento de oxígeno pueden ser insuficientes durante los periodos de alta demanda, por otra parte, existe un interés creciente relacionado a las dosis innecesarias de altos niveles de fi 2 que incrementan la exposición a hiperoxemia y el uso excesivo de oxígeno en ambientes donde los recursos son limitados. Los sistemas de control automático en bucle cerrado del fi 2 han sido desarrollados para el uso en neonatos y adultos. Sin embargo, estos sistemas no han sido extendidos en la práctica diaria. Evolución el trabajo objetivos de oxigenación tisular cerebral en injuria cerebral traumática por Martín y colegas. El manejo de pacientes con injuria cerebral aguda ha evolucionado en los últimos años debido a la introducción de nuevos dispositivos de monitorizar eh, en forma no invasiva. La habilidad de los parámetros de estos monitores, más allá que las mediciones relacionadas a la presión, han generado interés sustancial. La monitorización del oxígeno o de la oxigenación del tejido cerebral ha sido consistentemente en, en brindar información pronóstica como indicar sobre el pronóstico asociado a bajos valores de oxigenación del tejido cerebral. Más allá aún, varias manipulaciones fisiológicas incluida el aumento de la PO2 ha sido asociado a un aumento de la oxigenación del tejido cerebral mientras que las terapias guiadas por oxigenación cerebral resultan en, mejores, en mejoras en los resultados que son rebatibles. Los estudios retrospectivos sugieren beneficio, mientras que los estudios prospectivos han mostrado un aumento de intervenciones terapéuticas que no generan cambios en los resultados. Los datos provenientes de ensayos randomizados de alta calidad son necesarios para determinar si la terapia guiada por oxigenación cerebral es beneficiosa. Un ensayo de oxígeno, aumento transitorio del fe 2 del 60-100% para evaluar la respuesta de la monitorización y descartar la presencia de mal, de mal funcionamiento técnico del equipo es una práctica aceptable. Lamentablemente, la monitorización de oxígeno tisular cerebral no se ha convertido en un sistema de cuidado estándar en la injuria cerebral traumática. Suministro de oxígeno en situaciones de desastre por Blakeman y Branson. Los eventos con víctimas masivas y los desastres, ambos naturales o por causa humana, ocurren frecuentemente alrededor del mundo y pueden generar números significativos de víctimas relacionados o, enferma, o enfermos con necesidad de recursos. De los insumos médicos disponibles, el oxígeno es un recurso consumible crítico en situación de desastre. La administración estratégica del suministro de oxígeno necesarios de desastre se convierte en una prioridad. Los hospitales tienen un gran suministro de oxígeno líquido, y un suplemento de cilindros con un gas comprimido que permite tener algunos días de reserva. Pero una gran afluencia de pacientes puede consumir todos estos recursos. La mayoría de los suministros de oxígeno líquido de reserva están conectados al sistema principal y a la línea de suministro. En caso de daño del sistema principal, la fuente de la reserva se vuelve inútil. El Centro de Abastecimiento Estratégico Nacional de Estados Unidos suministra medicamentos, insumos médicos y equipamiento en áreas de desastre, pero no consideran el oxígeno. Vendedores contratados pueden entregar el oxígeno a los sistemas de salud alternativos en áreas de desastre en forma de concentradores, cilindros de gas comprimido y oxígeno líquido. La planificación de las necesidades de oxígeno después de un desastre aún representa un desafío considerable, pero las instalaciones de salud de alternativa han demostrado ser valioso aporte en, aliv en aliviar la presión de fluencia en masa de pacientes en los hospitales, especialmente aquellos que requieren oxígeno en casa, que solo requieren de una fuente eléctrica para su concentrador de oxígeno. Este trabajo nos conduce a comprender el importante papel del suministro de oxígeno en situaciones de desastre. La mayoría de nosotros está acostumbrado a que el oxígeno está rápidamente disponible, pero este puede no ser el caso en situaciones de desastre. La planificación de las necesidades de oxígeno posterior a un desastre es un desafío sustancial. Este hace referencia no solo al ambiente, sino también a los pacientes con oxígeno domiciliario que requieren de una fuente eléctrica para el funcionamiento de sus concentradores. A continuación el trabajo, generación química de oxígeno, por Ward y colaboradores, dice, si bien es cierto que el oxígeno presurizado en forma de tanque como los concentradores de oxígeno están disponibles en los sistemas de salud civiles en cualquier país desarrollado para el uso médico, existe un sinnúmero de ambientes durante donde el uso de esta plataforma de suministro de oxígeno es problemática. Estos ambientes incluyen, pero no están limitados a la asistencia de heridos en combate, asistencia sanitaria en entornos rurales extremos en países subdesarrollados. Además, existe un número de escenarios donde el aporte de oxígeno, aparte de la vía respiratoria para oxigenar los tejidos, podría ser de valor, incluyendo la injuria pulmonar severa grave, obstrucción de la vía aérea y otros. Este artículo brinda un breve, una breve visión de los intentos previos y actuales para utilizar las estrategias de producción química de oxígeno y lograr mejorar la oxigenación sistémica. Aunque es prometedor, el uso rutinario de producción química de oxígeno sigue planteando desafíos significativos a la ingeniería y la fisiología. Ward y colaboradores describen la producción química de oxígeno, aunque el contenido de este trabajo es un poco futurista, los enfoques eh, descritos aquí pueden ser muy bien entrar en nuestro arsenal clínico en un momento futuro. Nuestro último trabajo este mes es por nuestro editor emérito David Person y su título es Oxígeno en Cuidado Respiratorio es una perspectiva personal de 40 años en el campo. El oxígeno necesario es necesario para toda la vida aeróbica y nada es más importante en cuidados respiratorios que el entendimiento, evaluación y administración adecuada de este elemento vital. A principios de los 70 la PO2 era el gold standard para evaluar clínicamente la oxigenación en el cuerpo. Desde los 80, la medición de la saturación de oxígeno arterial por oximetría de pulso ha sido cada vez más utilizada como un complemento más no un reemplazo de la PAD2. A pesar de la conveniencia de medir oxigenación tisular directamente, no ha emergido ningún tipo de medición práctico ni clínicamente relevante. Las dos áreas donde el oxígeno ha sido de mayor importancia en los cuidados respiratorios son la oxigenoterapia a largo plazo y el manejo de la hipoxemia con riesgo vital potencial en la insuficiencia respiratoria aguda que la oxigenoterapia a largo plazo mejora la sobrevivencia en pacientes seleccionados adecuadamente con EPOC fue demostrado por estudios multicéntricos publicados más de 30 años atrás y los criterios de selección originales aún han sido, no han sido mejorados. La hipoxemia severa en la injuria pulmonar aguda y el síndrome de dificultad respiratoria agudo puede ser mejorada mediante la ventilación y el PIB y en varios pacientes además por técnicas coayudantes y estrategias de soporte alternativas. Sin embargo, las últimas investigaciones no han demostrado claras mejoras en la sobrevivida u otros resultados relevantes para el paciente. Además, los objetivos originales de normalizar la oxigenación arterial con volúmenes corrientes grandes y altas presiones de distensión pulmonar han requerido modificaciones a medida que se ha apreciado la injuria pulmonar inducida por el ventilador. Las altas concentraciones de oxígeno inspirado podrían jugar un papel importante en dicha injuria, pero medidas agresivas para reducirlo en orden a evitar la toxicidad por oxígeno, las cuales dominaron el manejo del ventilador en las décadas previas, han sido atenuadas en la, en el presente, en la presente era de ventilación protegida pulmonar. Aunque algunas adiciones y modificaciones han surgido, mucho del, de lo que hemos aprendido sobre el oxígeno en cuidado respiratorio es debido al trabajo pionero de Thomas Perry más de 40 años atrás. Es bien dicho que para conocer tu futuro debes conocer tu pasado. Con esto en mente, Pearson nos da una visión muy personal sobre el oxígeno y cuidado respiratorio basado en 40 años de experiencia clínica. Cualquiera eh, con interés en esta, en esta materia disfrutará este artículo. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.